0: cette journée mondiale du droit à l'avortement, le club des correspondants s'arrête d'abord au Chili. Depuis que le processus pour une nouvelle constitution a été lancé, il y a quatre ans, l'avortement revient sans cesse dans le débat. Le pays, le pays a failli être le premier au monde à inscrire l'IVG dans sa constitution. Mais aujourd'hui, c'est la droite et l'extrême droite qui sont aux manettes de la machine constitutionnelle et elles s'y opposent fermement. Naila Dorouané, vous êtes à Santiago. Est-ce qu'aujourd'hui les femmes chiliennes peuvent avorter alors oui, depuis 2017, les chiliennes sont autorisées à avorter, mais dans
1: trois cas seulement. S'il y a eu viol, si la vie de la femme est en danger ou si le fœtus n'est pas viable. Selon les chiffres du ministère de la Santé ces six dernières années, plus de 3600 femmes ont eu recours à la législation et ont donc avorté légalement. Mais évidemment, ces chiffres sont loin de la réalité. Chaque année, des centaines d'autres femmes pratiquent des IVG clandestinement puisqu'elles n'entrent pas dans le cadre de la loi, à savoir les trois conditions évoquées à l'instant.
0: Mais on se souvient tout aussi l'année dernière de cette avancée majeure. Le Chili, premier pays au monde à inscrire l'avortement dans sa constitution. Qu'est-ce qui s'est passé ensuite Alors Début 2022, l'Assemblée
1: Constituante qui était à l'époque chargée d'écrire une première proposition pour une nouvelle constitution avait en effet réussi à inscrire le droit à l'IVG dans le texte puisque cette assemblée était majoritairement composée de mouvements de gauche avec des féministes aussi. Le Chili aurait pu, vous l'avez dit, devenir le premier pays au monde à constitutionnaliser ce droit mais quelques mois plus tard, lors d'un référendum national, la population avait rejeté à 62% cette proposition
0: de constitution et avec elle donc le droit inconditionnel à l'avortement. Et aujourd'hui, Naïla, le panorama a complètement changé. La loi qui autorise les VG sous trois conditions est même menacée. Et oui, puisque la balle a changé de camp pour cette deuxième tentative d'écriture de la constitution, c'est l'extrême
1: droite, avec l'appui de la droite traditionnelle qui sont majoritaires au sein du Conseil constitutionnel et peuvent donc écrire un texte à leur convenance. La semaine dernière, elles ont approuvé le concept, je cite, de protection pour celui qui va naître en opposition directe avec le droit à l'IVG. En décembre prochain, les Chiliens seront une nouvelle fois appelés à voter pour ou contre ce deuxième brouillon de constitution. S'ils l'approuvent, eh la loi actuelle sur l'avortement sous trois conditions pourrait tout simplement être annulée. Mais pour l'instant, les sondages indiquent que la population n'est pas vraiment favorable au texte que la droite est en train d'écrire. L'avenir du droit à l'avortement au Chili reste
0: donc plus qu'incertain. Et nous quittons le Chili. Merci Naila Derouané pour euh, aller en Tunisie ou le 26 septembre 1973, plus d'un an avant la France, la Tunisie d'Abib Bourguiba autorisait le droit à l'avortement jusqu'à trois mois de grossesse. Une fierté pour la société civile tunisienne. Pourtant, au moment de célébrer les 50 ans de ce droit, les associations féministes s'inquiètent entre le texte et la réalité. Il y a un fossé qui se creuse de plus en plus. Mathieu Galtier, vous êtes à Tunis. Pourquoi cette crainte d'un retour en arrière
2: Paradoxalement, c'est à cause de la liberté d'expression acquise avec la révolution de 2011. Les voix conservatrices, jusqu'alors étouffées par le régime de Ben Ali, ont émergé. Concernant l'avortement, la loi ne prévoit aucune restriction à l'accès à l'avortement, mais dans la pratique, les hommes conservateurs n'hésitent plus à hausser le ton, comme l'explique le docteur Selma Ageri, secrétaire générale de l'association Tawida Bencher.
3: On ne demandait jamais à la femme l'autorisation du mari. C'est quelque chose qui est apparu depuis quelques années, qu on a vu tout à coup euh, euh, des prestataires dire ⁇ Ah non, non, ça nous pose trop de problèmes, euh, les maris viennent nous, euh, nous menacer, on, et donc euh, on préfère pour notre confort, finalement,
0: avoir l'autorisation du mari. Mais si la législation euh, est là, Mathieu, pourquoi n'est-elle pas appliquée
2: Ce n'est pas si simple. Il y a aussi une certaine complicité au sein de l'administration. Si la loi est claire, d'autres textes administratifs viennent alourdir les démarches pour se faire avorter. Et Salma Ajri le regrette.
3: Ils ont imposé par une circulaire, donc totalement illégale, euh, que les jeunes femmes d'entre 18 et 20 ans aient une autorisation parentale. Et si ce n'est pas le cas, eh bien,
2: on euh, fait appel au juge. Et le juge
3: est tout aussi conservateur.
2: À ces freins sociétaux s'ajoute également un frein économique. En pleine crise, la Tunisie a du mal à se procurer certains médicaments à commencer par les pilules abortives qui ne sont pas la priorité de la pharmacie centrale de Tunisie qui a le monopole pour importer les médicaments. Mathieu Galtier
0: en Tunisie pour France Info, c'était le club des correspondants, merci à vous deux.